0: Escucha, te puedes parar. Escucha, te sentirás aliviado. Escucha, te necesitas bien armado. Escucha, te verás transformado. Bienvenido a Escúchate, un viaje para reconectar con nosotros mismos, comprender lo que el dolor tiene que decirnos y tomar buenas decisiones desde nuestra autenticidad. Hola a todos y todas, bienvenidas de nuevo a este primer capítulo de Escúchate, un espacio en forma de podcast donde reflexionar, cuestionarnos y aprender. Escúchate nace de la necesidad de compartir una experiencia personal, una experiencia donde el dolor se convirtió en mi mayor maestro. Os adelanto que no fue fácil y que sigo en ello, que no es una meta, sino un camino y que una vez que te has adentrado en él, no hay vuelta atrás. En los próximos capítulos, hablemos de X o de y, siempre intentaremos ir a la raíz del problema, comprenderlo, aceptarlo y cargarnos de herramientas para poder así pasar a la acción y poder hacer ese cambio realidad, no quedarnos simplemente en las palabras. Este primer capítulo va a ser un poco diferente, os voy a contar mi historia personal para que podáis conocerme un poco más aquellos que, que no me conocéis y así comprender mejor el porqué de este espacio y, y los siguientes capítulos que grabaremos. Bueno, pues os voy a contar un poco mi historia, eh, voy a intentar resumirlo lo máximo posible e eh, ir a los detalles bueno, pues que, que aporten el mayor valor posible. Yo siempre fui una chica pues, muy nerviosa, con mucha ansiedad y la verdad es que en los años del cole y desde pequeña pues, lo fui llevando como podía. Llegué a la universidad y, y esa ansiedad fue un poco a más ¿no? y empecé a tener muchos problemas de estómago. Eh, se me ponía el estómago, bueno, pues súper inflamado, como si estuviese embarazada de cinco meses y con dolores muy fuertes, daba igual que comiese bien, comiese mal, que comiese, que no comiese tenía el estómago inflamado todo el día, todos los días y, y con mucho dolor la verdad que, que se pasaba bastante mal y fui a un montón de médicos y bueno, pues no era celíaca no tenía supuestamente alergias, no había nada aparente, ¿no? Y bueno, pues el diagnóstico que dan así cuando pasa esto, que es pues dispepsia funcional. Te duele, pero no sabemos por qué y hay que aguantarse. Y bueno, pues como no sabía qué podía ser, yo seguía y tiraba y tiraba. Y acabé la universidad y fue una época un poco complicada. Hay bastante crisis existencial de qué hacer con mi vida. Muchas emociones, las cuales no sabía gestionar. Más ansiedad y bueno, un poco un círculo vicioso que cada vez iba haciendo más grande. Y al final... Eh, pues los eh, el problema que tenía de estómago, esos dolores, pues no eran suficientes como para <risa> hacerme consciente de que algo no iba bien y eh, me surge un nuevo síntoma, un nuevo, un nuevo problema físico, ¿no? Es decir, empiezo a somatizar por otro lugar y fue mi espalda. Y la verdad que esto fue una hostia, y perdón por la palabra, muy, muy fuerte. Eh, me empezaron a dar unas parálisis en la espalda, en la zona de la parte lumbar, muy, muy, muy fuertes de no poder moverme. Los dolores eran increíbles, como si os da un lumbago, no sé si alguien de los que me estáis escuchando alguna vez le ha pasado, bueno, pues es ese mismo dolor, pero que nunca cesa. Y que cuando me daban las crisis más gordas, eran unas parálisis que ese día no recibía como ningún tipo de información esa zona, no podía moverla, me tenían que ayudar absolutamente para todo, vestirme, ir al baño, levantarme... Y, y luego al final, bueno, pues en, a lo largo de 10-15 días iba recuperándome un poco pero seguía siempre con dolor y pues al mes otra crisis y era uno un parar era un círculo vicioso fui a mil médicos nada no nada no hay hernias no hay artritis no hay reuma no ocurría nada pero yo tenía pues 22 y 23 años de aquella y no podía ni caminar apenas tenía un dolor constante súper súper fuerte tenía unas inflamaciones en el estómago que no podía ni ponerme ropa interior casi del dolor bueno, mi salud era horrible y nadie sabía por qué era. Daba igual que fuese un médico que otro, nadie, nadie, nadie me daba una solución. Así que, nada, empecé a investigar, empecé a leer mucho y, y encontré una psicóloga, una psicóloga que, que respondía un poco a mis necesidades. Eh, yo, a raíz de todo lo que me había pasado, pues era muy consciente ya de de cosas que me pasaban, me gusta mucho observarme, me gusta mucho eh, cuestionar qué me está pasando, intentar entender mis emociones, eh, aprender a gestionarlas lo mejor posible. Entonces no quería simplemente un psicólogo que me escuchase y que quizás me pudiese dar unas herramientas que pues, yo ya estaba implementando o, o que ya había escuchado. Entonces encontré esta psicóloga que me recomendaron que trabajaba de una manera diferente y trabajaba con el método de, de la hipnosis que no es más que pues, ponerme unos audios, yo me los pongo de noche porque es el momento que pues, siento que me siento más cómoda, que mejor me va y en esos audios eh, estoy trabajando pues, ciertas cosas que, que consideramos mi psicóloga y yo que hay que trabajar y mejorar y, y estos audios la hipnosis lo que hace es trabajar al nivel subconsciente y a mí eso era algo que me interesaba muchísimo porque es una parte de nosotros que no podemos llegar a ella de manera consciente no podemos, entonces hay que llegar y trabajarlo de otro modo. Así que empecé a ir y bueno pues mis dolores empezaron a disminuir. Fue increíble. Tardé, necesité meses, pero yo ya no estaba. Cuando empecé con la psicóloga dejé de ir a fisios, a osteópatas, a quiroprácticos, dejé de ir a todo lo que implicase como un tratamiento más físico y solamente estaba yendo a terapia. Y, y los dolores cada vez menos 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 entonces de repente disminuyeron eh, llegaron a disminuir hasta un punto en el que yo ya podía empezar a hacer un poco de deporte empezar un poco a fortalecer esa espalda y, y bueno fue como increíble así que ahí descubrí una cosa algo que yo ya sabía pero que y que creía pero bueno que no lo había experimentado como como hasta ese momento y es esa relación que tenemos entre el cuerpo y la mente y por supuesto también la otra parte más espiritual, ¿no? Y yo pues sabía que las emociones podían generar muchas cosas. Yo lo veía, yo era una chica muy nerviosa y... Ejemplo, pues tienes un examen o un día por algo tienes algo que te genera muchos nervios y ¿qué haces? Pues vas al baño un montón de veces, te afecta el estómago. O estás en exámenes, tienes mucho estrés y que tienes unas contracturas en la espalda increíbles. Pero yo no podía llegar a entender... Que, que a mí me pasase, por ejemplo, eso en mi estómago, un día de verano de vacaciones relajada en la playa, porque de repente tenía una inflamación un que me tenía que ir a mi casa cuando tampoco había comido nada en unas horas. Entonces decía yo, pues no puede ser esto, el, el estrés, no puede ser la ansiedad, no puede ser mi cabeza. Pues sí lo era. <risa> y lo mismo con mi espalda, decía yo, pero ¿cómo me puedo estar generando un dolor tan heavy? Es que no lo entendía. Decía yo, es que, ¿cómo puede haber tanta conexión? Pues lo había. Lo había, el problema es que es muy muy difícil Darse cuenta, es muy difícil relacionarlo Y hay que esforzarse mucho Para solucionarlo Pero se puede Y, y yo he podido Y si yo he podido puede todo el mundo Entonces os cuento mmm, Toda esta historia Para explicar un poco Más el porqué De, de todo este podcast Además eh, quiero llegar a un punto importante Que es que cuando a mí me ocurrió todo esto Nadie comprendía o podía llegar a entender qué me estaba pasando. Y bueno, esto lo vemos que, que pasa siempre. Cuando hay una persona enferma, sobre todo si es una enfermedad crónica o, o un dolor pues, muy intenso, por mucho que queramos empatizar con esas personas, nunca vamos a llegar a comprenderles al 100%. Porque no lo estamos viviendo. Entonces es muy difícil comprender algo que no nos ha pasado. Y la gente desde fuera no comprendía lo que me pasaba, no lo entendía. Y como una persona que se cuidaba como yo, porque a mí siempre me ha encantado cuidarme, siempre me ha encantado comer bien, es que no me cuesta trabajo, soy una persona muy inquieta, entonces siempre estoy en movimiento, siempre estoy activa. Y decían, bueno, pues si esta chica come bien. Si esta chica, bueno, pues mentalmente una persona muy alegre y tal, pero claro, esa es la parte que no ve la gente, eh, que puedes estar muy alegre, pero luego en tu casa pues la ansiedad juega una mala pasada y una persona activa, que se mueve, que mueve el cuerpo ¿cómo puede de repente pasarle todo esto? No, no lo entendemos, no tiene sentido bueno, pues ahí es donde una vez, pues leyendo descubrí esto que os voy a contar ahora y que para mí fue un gran aprendizaje y me hizo pues, reflexionar mucho y cuestionarme mucho las cosas y es que no es lo que hacemos solamente sino el cómo lo hacemos y desde dónde lo hacemos es decir, cuáles son nuestras motivaciones internas a la hora de decidir o tomar una decisión o de pensar. Entonces es, ¿desde dónde elegimos o desde dónde actuamos? ¿Desde el amor o desde el miedo? Y ahora os voy a explicar un poco qué es esto desde el amor y qué es esto desde el miedo. Cuando me refiero y hablo desde el amor no me estoy refiriendo al amor romántico de pareja, de amigos, de familiares, no me estoy refiriendo a esa capacidad de decidir y de actuar desde la paz, desde la calma interior, desde nuestra libertad, desde nuestra autoconfianza, desde nuestras fortalezas. Y cuando me refiero a hacerlo desde el miedo, me refiero a actuar y decidir desde el temor a que ocurra algo negativo, desde nuestras vulnerabilidades, desde el dolor, huyendo, negando, resistiéndonos. Entonces es muy importante eh, comprender que una misma conducta, un mismo acto, una misma decisión, en función de dónde venga, de lo que nos motive tomar esa decisión, va a tener un efecto muy distinto en nosotros. Y para que lo podáis comprender un poco mejor, os voy a poner unos ejemplos que a mí personalmente me ayudan a comprenderlo. Mirad, imaginaros esta situación. Ir al trabajo o a estudiar a la universidad o al colegio, eh, bueno al colegio no, ir a estudiar a la universidad o a trabajar en transporte público o en coche. Pues mirar, una persona que decide ir en, tra en transporte público, cuando decide desde el amor, desde esa libertad, de ese, desde sus fortalezas, desde su autoconfianza, decide por ejemplo ir en transporte público porque pues, se ahorra el atasco de por la mañana, en lugar de ir conduciendo él, pues puede ir leyendo, haciendo algo de trabajo, adelantando tarea. También puede pensar que está ayudando a contaminar menos al utilizar el transporte público y que además le sale mucho más económico que coger él el coche todos los días. Muy bien. Pues esa persona puede tener al lado, sentado a otra persona, que su motivación para ir en transporte público haya sido el pavor que tiene a conducir. Un miedo terrible. Tiene coche y tiene carne, pero no lo coge. Y entonces tiene que ir todos los días en transporte público, aunque, por ejemplo, le vaya muy mal, tenga pocos horarios y se tenga que levantar muy pronto, tenga luego que esperar mucho, o tenga que coger incluso dos autobuses, da igual, todo eso lo hace, por mucho que le incomode, porque tiene pavor a coger el coche. Entonces es el mismo acto, dos personas están haciendo lo mismo, están cogiendo el mismo autobús todas las mañanas para ir a su trabajo. Sin embargo, la motivación de una y de otra es totalmente diferente y los efectos que va a tener en el cuerpo y la mente de esa persona va a ser muy distinto. Otro ejemplo, eh, subir en ascensor o subir por las escaleras. Vas a un edificio a hacer una gestión o incluso en tu trabajo y tú subes todos los días a un octavo andando por pues desde el amor puede ser, oye, pues mira, paso ocho horas sentada, eh, voy a intentar las veces que tenga que subir y bajar, hacerlo siempre eh, andando, porque bueno, me ayuda a estar activa, me gusta, y así me muevo un poco y estiro las piernas. Y otra persona puede ser porque tiene pavor a subir en ascensor, y aunque vaya cargada, aunque no lleve, pues vayan tacones, eh, le duela en ese momento a la espalda, lo que sea... Suba andando siempre, porque no es capaz a subir en ascensor, a no superar ese miedo. Entonces lo está haciendo por evitar un miedo, igual que el ejemplo del coche. Pues lo mismo, el efecto que tengan una persona u otra va a ser muy, muy, muy distinto. Entonces para que podáis reflexionar estos días hasta el siguiente capítulo, eh, os quiero lanzar un pequeño ejercicio, simplemente es una pequeña reflexión eh, y es poner atención en varias acciones o decisiones que vayáis tomando a lo largo de vuestros días y que al observarlas os hagáis estas preguntas, ¿no? Para saber si están tomadas desde el miedo o desde el amor, os lanzo tres preguntas que podéis apuntar ahora para que no se os olviden y que os ayudarán a identificarlo. Primera pregunta: ¿Lo haces desde lo que quieres obtener o desde lo que quieres evitar? Es decir, el ejemplo de subir las escaleras. Desde lo que quiero obtener, que sería el amor, que es estirar las piernas. O desde lo que quiero evitar, que es meterme en un ascensor. Lo mismo con lo del coche. Desde lo que quiero obtener sería, por ejemplo, ahorrarme un dinero en gasolina mensual. O desde lo que quiero evitar es enfrentarme a mi miedo de conducir. Segunda pregunta. ¿Lo haces desde tus fortalezas o desde tus vulnerabilidades? Y tercera pregunta, ¿te mueves para, exper para experimentar o para evitar el dolor? Pues con estas tres preguntas te animo a que reflexiones mucho eh, este mes o estos días y que intentes identificar cómo te mueves. Pues ahora que os he contado todo esto, eh, lo he hecho para que podáis entender un poco más mi motivación a, a crear este espacio y a compartir estos aprendizajes con con todos vosotros, con aquellas personas que les, les pueda estar pasando esto o incluso que tengan a alguien al lado que esté pasando por, por una situación complicada al final eh, lo que quiero transmitir con, con este podcast eh, es ver el dolor como un aliado ¿no? como una oportunidad para crecer, para aprender para transformarnos, para hacernos mejores para evolucionar y todos sufrimos, todos tenemos dolor, ya sea físico, psicológico, emocional. Es inevitable no sufrir y, y si lo evitamos y, lo, y actuamos huyendo siempre, lo único que hacemos es hacer esa bola más grande. Y creo que es muy importante pues, cambiar esta visión que, que tenemos sobre el sufrir y verlo siempre pues, como un aprendizaje, estar abiertos a conectar con lo que nos está pasando a escucharnos, a comprenderlo, a coger herramientas y a esforzarnos mucho para pasar a la acción e intentar mejorar y estar bien. Al final es nuestra responsabilidad. Tenemos que responsabilizarnos de nuestro propio bienestar. No, no podemos ponerlo en manos de nadie. Los profesionales nos, nos darán herramientas, los libros nos dan herramientas, los podcasts nos dan herramientas. Podemos escuchar y aprender muchísimo de otras personas pero al final los que tenemos que actuar somos nosotros y nos tenemos que responsabilizar. Espero que todo lo que vaya pudiendo compartir aquí os, os ayude. Al final voy a hablar siempre un poco de, de mi propia experiencia, de todo lo que he ido aprendiendo para superar esto que me pasó. No, no tengáis miedo a, a mostrar vuestra vulnerabilidad, hay que hacer un gran ejercicio de humildad para reconocer muchas veces lo que sentimos y lo que nos está pasando. No es fácil, lo sé, pero es el primer paso, tener esa humildad de reconocer que no estamos bien, que quizás no estamos haciendo las cosas bien, de cuestionarnos, de cuestionar nuestro sistema de creencias, de lo que hemos pensado y creído hasta ahora, porque quizás hasta ese momento nos no ha funcionado, pero ya no lo hace más. Y no pasa nada por reaprender, por dejar de lado ciertas cosas que pensábamos o ciertas maneras de actuar y hacer otras nuevas que en este momento sean mejor para nosotros y para nuestro entorno. Así que os animo a reflexionar mucho, eh, por eso he llamado a este podcast Escúchate. Creo que el cambio empieza siempre desde uno mismo, desde lo más interno, así que espero que esto os ayude. Y, y os motive, os motive y, y os pueda acompañar en, en este cambio y en este proceso de, de evolución y transformación hacia vuestro propio bienestar. Muchísimas, muchísimas gracias por, por haberme escuchado. Nos vemos muy, muy pronto y quiero recordarte una cosa y es que no puedes cambiar lo que no entiendes.